0: Nou, uh, ja, hoe begin je dit gesprek?
1: Je had wat geappt.
0: Ja, ik had je gevraagd om over uh, een paar dingen na te denken. Naar aanleiding van waar, mijn, uh, waar, mijn naar aanleiding van waar ik over het na te denken ben, de laatste tijd.
1: Mm
0: -hmm. En... Nou, ik ben, hè, dus, uh, ik ben het onderzoek aan het doen, heel lang naar hoe, hoe kan ik theater maken met uh, sekswerkers. met
1: okay. situaties.
0: Waarover moet dat gaan? Hoe krijg ik contact? Hoe kan ik daarover nadenken? En eigenlijk kwam ik op een gegeven moment tot de conclusie dat ik eigenlijk niet... Ik moet eigenlijk eerst uh, iets maken wat over mezelf gaat en mijn verhouding tot sekswerk als, als, als wie ik ben. En, en, alles wat daarbij komt kijken, voordat ik eigenlijk zinnig het gesprek aan kan gaan op een manier. Um, zinnig is niet het goede woord, dat misschien. Maar...
1: Voordat je de stap misschien wil zetten naar daadwerkelijk theaterkunst maken met prostituees. Exact. Dat je een soort zuivere positie in kan nemen?
0: Ja, dat ik mijn eigen positie ook helder kan communiceren.
1: Nee, dat snap ik wel.
0: Dus, uh, dus... Maar
1: waarom is het nou bij dit onderwerp dan belangrijk voor je?
0: Wat?
1: Waarom is het dan bij dit onderwerp belangrijk?
0: Dat is belangrijk bij elk onderwerp.
1: Oh, oké. Okay. Dat... Oh, ja. Dus doe je overal zo'n soort grondig onderzoek eerst?
0: Ja, ja zeker. Oh, ja, dat werd me ook niet altijd in dank afgenomen op de opleiding. Omdat ze wouden dat ik sneller... De op sprong, dus ik heb op een bepaalde manier ook heel erg, ben ik daar ook mee gestopt op de opleiding, maar uh, nu kan het dus nu doe ik het. Cool. En uh, vandaar. Nee, maar dus, uh, dus ik heb heel veel mm -hmm. nagedacht over mijn, mijn eigen seksualiteit, hoe die, uh, wat dat is ofzo, want uh, ja, je denkt er toch niet heel vaak over na. Je, je hebt... Heb
1: je dan ook, sorry dat ik je onderbreek, dan ook uh, je vriendin geïnterviewd?
0: Uh, ik heb het er wel veel met over gehad, maar niet nog echt geïnterviewd. Nee,
1: nee. Uh, nee no, no, maakt niet uit zo. So. Oké, okay. mm -hmm. is snap ik.
0: Ja toch, ik bedoel, uh, oké, okay, je kan als man seks kopen. Dat is een gegeven. Dat kan, dat zit in, in de wereld. Maar uh, dat is eigenlijk iets vreemds. Of iets vreemds. Ik dacht, dat, dat's, dat geldt voor mij.
1: Dat is eigenlijk iets vreemd, Wat bedoel je?
0: Uh, wat ik bedoel is, uh, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Dat is voor mij de werkelijkheid en en en.
1: Had je vanzelfsprekend aangenomen?
0: Ja, in, in zekere zin is dat vanzelfsprekend. Uh, nee, het is niet vanzelfsprekend, maar ik bedoel, uh, mm
1: -hmm.
0: je leeft Tot je lang... erover
1: gaat nadenken, Precies. is het wel vanzelfsprekend. Ja. Mm
0: -hmm. uh, en. Uh,
1: Dus in dat proces zit je nu? Ja. Okay. Um, en
0: daarbij komt ook het, het denken over of, eigenlijk het nagaan van hoe heb ik eigenlijk mijn leven lang nagedacht over seks? Mm -hmm. Wat voor, wat, wat voor betekenis heb ik daar aan gegeven? En hoe of wat? En op een gegeven moment kwam ik dus op het idee nou, uh, volgens mij moet ik met Iguet met mijn moeder daar nou, uh, een keer over praten, omdat jij mij het opgevoed als jongeman... in... Uh, hier, in de Red Light District... Uh, omringd met alle... prostituees. Nou ja, omringd met prostituees, zeker. Maar ook met alle... Uh, in etalages, alle uitspattingen... en fetishes... Uh, die rondom seks bestaan. Alle,
1: alle commerciële, seksuele... uitingen. Sekswinkels, sekswinkels seks, uh, musea, seks... -musea Bioscopen. Sekswinkels, seksbioscopen... Sex shows
0: So, ik noem dat. Sexy Nema's.
1: Sexy Nema's. So, toen ik, oh, ja, toen toen ik, je dat wie klein was.
0: Toen ik vijf, <laughs> dat dan ik net al lezen noemde ik dat sexy -nema's.
1: Ja, je kunt naar de sexy -nema. Ja, wat... Uh, komt van sexy.
0: Ja, precies. De sexy Nema. Maar, uh, hè, dus, maar ook weet je ook uh, niet, maar ook, ook gay sex, SM.
1: Uh, was je daar al bewust van toen je zo klein was? Die Kon je toen al dat onderscheid maken tussen al die verschillende... Al dat aanbod?
0: Uh, nee, nee, zeker niet. De term BDSM... Of, of, of,
1: Hoe, wat zei je nou? BDSM?
0: BDSM. B of P? B. Wat is dat? Uh, BDSM.
1: Uh. Sadomasochisme? <laughs>
0: Ja, bondage, oh, ja. domination, oh, ja. submission en masochisme. Oeh, boy, ja. Mm -hmm. uh, en sadomasochisme. Ja, dus je kan, hem, je ja, kan ja. het de ja, op verschillende manieren uitspreken. Ja. Ja, Daar had ik natuurlijk geen weet van, maar... Uh,
1: nee, je kende de term niet, maar...
0: Nee, precies, ik kende de term niet, dus ik kon dat niet, niet nee. categoriseren op een bepaalde manier, maar... Je, uh, en, en ik denk dat bij de, de, de dingen die het verst van gewoon blote mensen die het met elkaar doen, wat ik natuurlijk overal om me heen zag, op plaatjes en zo, mm -hmm. uh, waren natuurlijk uh, gespierde mannen uh, die een leren broek aan hadden, waar dan geen billen, de billen niet bedekt waren. Ja, dat was ook een soort dat ik dacht, oh daar moet misschien nog een broek onder, dat is een soort cowboybroek, maar daar moet nog iets onder of weet ik veel. Ik heb ik uh, ook
1: heel lang gedacht. <laughs>
0: Als het een
1: overbroek was, Ve ja. weet ik veel, 40. 30, geen idee. Heel, heel lang volgehouden om het niet te begrijpen.
0: Nou ja, dus, dus hoe verder het lag van gewoon het meest herkenbaar fysieke, hoe minder ik natuurlijk dat kon plaatsen dat het per se over seks ging. Maar dat, dat als je dan, je, je groeit toch op, dus dat bewustzijn groeit mee.
1: Je praat nu over jezelf vanaf een afstand. Maar mijn vraag is, als we met elkaar te hebben over hoe, jij, hoe ik jou heb opgevoed om gewoon terug te gaan naar de herinnering en te reageren vanuit de ik-persoon. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat, ik, ik snap wat je bedoelt, ja.
1: Want dan, uh, want dan kan ik ook echt aansluiten bij, ja, ik zag dat jij dit deed. Mm -hmm, en, uh, mm -hmm. en dan kan, snap je? Dan wordt het wat reflectiever. Wat... Ja, zeker. Nu ben je aan het beschouwen en het trek je al conclusies terwijl je vertelt. Maar dat kan hoor, maar, maar uh, ik weet niet of dat is wat je wil.
0: Nee 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 nee. Dat is goed dat je dat zegt. Ik, uh... ja, ik moet, een, ik moet een soort mix van. Ik denk, ik heb, denk ik wel veel gedacht dat als ik die, naar die plaatjes keek, dat ik dacht, oh, dat is niet voor mij. Daar moet ik niet naar kijken.
1: Wel, heb je dat wel gedacht? Dat heb ik
0: wel gedacht, wel dat als je dan uh, langs uh, uh, de de, ja, de roze olifant liep, dat had je van die foto's van allemaal mannen en vrouwen die dingen met elkaar deden en dat ik dat zag en dan toch dacht uh, wel wou kijken of niet wou kijken of wel wou kijken uh, maar wat ik zag was uh, in zekere zin misschien wel toch uh, de, dat ik dat toch in zekere zin herkende als gewelddadig of in ieder geval iets wat volwassenen iets mee deden maar ook
1: ik denk dat de, de, dat soort expliciete beelden, dat was in ieder geval mijn dilemma bij uh, wonen hier in de buurt, was de, uh, expliciete beelden over seksuele handelingen waren gewoon eh, open en bloot zichtbaar in de, in de buurt bij jou. Door alle winkels en plaatjes en wat iets meer zei. Zeker, uh, zeker uh, hey, toen jij uh, zo, ja, of 6, 7, 8, 9 was. Dus altijd de afweging tussen. Dat een kind van die leeftijd niet kan interpreteren wat er gebeurt. En dat dat naar mijn smaak het intimiderende beelden zijn. Ook al is het niet zo bedoeld. Maar dat is het wel. Dat is mijn inschatting geweest. Dat dat toch een vorm van intimidatie is. Aan de ene kant was dus de ene van het hele spectrum een gedachte. Aan de andere kant van hetzelfde spectrum. Was de gedachte. Uh, als een kind ermee opgroeit weet hij niet beter. En is het, wordt het genormaliseerd daardoor. He, dus dan. Dus dan, uh, ja, weet je, oh, oh, kennelijk doen mensen dat. Nou, oké, okay, ja, het zal wel, ja, weet je wel. Uh, en dus, dus ik heb ook altijd zelf, uh, als ik je dan naar, uh, weet ik veel, als we dan door de buurt liepen, heb ik altijd uh, uh, gewisseld tussen aan de ene kant, uh, mag je het gewoon zien, ben je wel? Ik ga ook niet sneller lopen. Ik ga ook niet zeggen je mag niet kijken. Ik ga ook niet uh, uh, nou ja, tussen jou en de beelden in staan. Maar uh, ik was denk ik ook niet zo open om te zeggen: Kijk, heb je dit plaatje gezien? Wat vind je daar nou van? Nee, <laughs> of zo, weet je wel? Dus het was altijd. Dus het was wel echt wel heel ambivalent hoor. Ja. Ik denk dat ik er wel ambivalent in was. En dat had denk ik vooral te maken met dat ik eerst wilde kijken, voor zover dat kan als ouder, achteraf denk ik dat het helemaal niet kan als ouder. Maar goed, dat ik toen dacht, ik moet kijken hoe jij daarmee omgaat en of ik daar dan in moet bijsturen of niet. En of ik daar dan in meer, weer meer het gesprek over aan moet gaan of niet. Zo, zo uh, heb ik daar altijd gelaveerd in al die jaren, tot je een jaar of 14, 15 werd maar natuurlijk momenten dat ik explicieter was over je seksualiteit, en ook periodes helemaal niet. Tot, tot, ja. tot waarvan ik echt wel denk dat. dat uh... Ja, weet ik veel. Natuurlijk, moment dat het ophoudt of zo, maar over te praten met elkaar, zoiets. Ja. Yeah. Dus op een gegeven moment. Op, op, ja, dat is wel interessant nu we het zo over hebben. Als je heel jong bent, ging de seksualiteit natuurlijk over. wat zie je allemaal in de buurt? Ja. Yeah. En als je wat ouder werd, toen je wat ouder werd, ging de, ging de seksualiteit over hoe beleef je zelf je seksualiteit en hoe ga je daarmee om?
0: Mm -hmm.
1: En we hebben, ik heb geloof ik wel, tenminste ik, ik weet niet of papa dat, misschien papa ook wel, maar ik heb geloof ik wel geprobeerd toe te lichten dat prostitutie uh, een vorm van seksualiteit is, maar meer te maken heeft met, met gebreken dan met
2: uh, een aanvulling. Waarom sekswerk bestaat? Ja. Ik denk... Um, ja, dat is een goede vraag. Waarom bestaat sekswerk? Het is natuurlijk hè, het oudste groep ter wereld. Niet voor niks. Ik denk dat sekswerk bestaat omdat um, gebrokenheid bestaat, denk ik. Uh, ik, heb niet een, ik ben geen advocaat voor sekswerk, absoluut niet... Ik denk zelfs dat het in heel veel gevallen... Um, misschien wel alle gevallen... maar ik kan niet spreken voor alle gevallen. Um, schadelijk is... om te doen. Um, en... Um, ik denk dat... mensen een behoefte hebben aan liefde. En dat liefde en seksualiteit... nou eenmaal... Uh, met elkaar verweven zijn... Uh, maar niet hetzelfde ding zijn. Ehm... Um, en dat een gebrokenheid ervoor zorgt dat je gaat zoeken naar dingen die lijken op dat ding wat je eigenlijk zoekt. Uh, ik denk dat, uh, als ik kijk naar mijn eigen ervaringen, heb ik ook wel uh, mannen gezien die in een, denk ik, nog best wel gewoon gelukkig huwelijk zaten. Maar uh, ik weet niet, misschien gewoon communicatieve skills even niet genoeg hadden om, om met hun partner door een bepaalde fase te komen... of uh, uh, niet het uh, stukje uitdaging of spanning of uh, thrill meer konden vinden in hun relatie... en dan gewoon af en toe even een slippertje hadden om gewoon het uit hun systeem te halen. Of uh, die dingen wilden doen die ze niet met hun partner wilden doen... omdat uh, je, dat niet is wat je met je partner hoort te doen, uh, wat je geleerd is... Um, en dat daar dan dus iemand voor nodig is, uh, of dat ze vonden dat daar iemand voor nodig is, uh, om dat dan op te vangen. Ik denk alleen niet dat dat een, vanuit een gezonde situatie zou ontstaan.
0: Wie denk je dat ze vonden dat dat nodig was?
2: Uh, ik denk die mannen zelf. Ik denk dat ja, het, ja,
0: precies, de mannen zelf. Ja, ja, ja. 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 ja dat, dat je is, dus uh, je ja.
2: gaat
1: daarheen vanwege een tekort en niet vanwege een surplus.
0: Ja, op die fiets. Ja, okay. zo hebben jullie me dat, dat wel uitgelegd, ja. Als het ging over, over, uh, uh, over prostitutie dan... Dat,
1: dus is dat, 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 dat absoluut niet... een normatieve opvoeding ja. in? Ja, zeker. Namelijk seksualiteit is toch wel iets uh, bijzonders wat je... Kijk, dat vind ik ook wel. Als je jong bent is seksualiteit iets heel bijzonders, want je moet al weerbaar zijn in zekere zin om met seksualiteit om te kunnen gaan. En daarmee bedoel ik dat je je eigen seksualiteit moet kunnen begrijpen... ...maar ook in staat moet zijn, herkennen en herkennen ontdekken... ...maar ook in staat moet zijn om grenzen te trekken ten opzichte interactie met anderen. Dus dat, is, dat vind ik dan als je jong bent en je hebt het over prostitutie... ...en dat soort vormen van seksualiteit, dan, is, dan ligt de nadruk... Niet op god, iedereen kan naar de, de hoer gaan als je er zin in hebt, ga maar. Maar dan lag de nadruk in de opvoeding, je moet eerst je eigen seksualiteit en je grenzen kennen. Als je later als volwassene wil gaan, ja, be my guest. Ik vind er misschien wel wat van, maar dan ben je uh, uh, zeg maar evenwichtig genoeg om daar je eigen keuzes in te maken. Of je dat wel of niet doet. En dan gaat het niet om mijn normatieve opvatting, maar dan gaat het gewoon over wat jouw eigen
2: normatieve opvatting is. Maar als jij, waar, waarom denk jij dat sekswerk bestaat?
0: Ik vond het heel ingewikkeld om, om daar op een heldere manier over na te denken. Omdat het voor mij zo normaal was als dat pindakaas bestaat.
2: Mm. ja
0: He, Want ik, was gewoon, ik ben letterlijk middenin, naast de oude kerk, in de Red Light District geboren. Ik ben ook thuis geboren. Mm -hmm. weet je wel? Dus mijn leven begon naast een kerk en een dozijn hoeren.
2: Oké, okay. ja.
0: En mijn ouders... En ik liep dat dus ook rond als kind. Met name mee naar school. Uh, en ja, mijn moeder heeft niet soort van... Uh, uh, de, alleen maar door de straat gelopen met een hand voor mijn ogen. Nee, weet je wel. nee. Het was er gewoon. Ja. En uh, ja, als kind heb je niet door... Begrijp je het niet? Dus als heel jong kind... Uh, dacht ik... ik ging op een gegeven moment was ik dan zes of vijf of zo. En mijn broertje drie. Je bent drie als je op de, als je op de crash zit ongeveer. Ik was ja. drie jaar ouder. Ja. Dus ik was ongeveer zes. En dan liep ik... Uh, en de crash die zat uh, tegenover de Oude Kerk... echt om de hoek van mijn huis. Mm -hmm. En ik liep daar dan heen. Uh, en dan haalde ik hem op. Maar op datzelfde plein waar de Oude Kerk aan zit... zitten uh, zit, zaten ook allemaal ramen? Dat zit er niet mm -hmm. meer, maar dat is allemaal op een gegeven moment weggehaald. Maar er zaten gewoon uh, een stuk of zeven ramen of zo. En daar liep ik langs en daar zaten vrouwen in ondergoed. Uh, Toen de tijd waren het uh, 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 gezette uh, uh, donkere vrouwen, dat was, die zaten daar. Ja,
2: dat was hun plek.
0: Precies, ja. dat was hun plek. Uh, ja. Elders had je weer. Uh, dus ja. Ze hadden zo'n plek en daar stonden ook de mannen bij die daar.
2: Geïnteresseerd waren.
0: Ja. En die stonden voor het raam met het de burberkie te, te kletsen. Uh, en het zag er voor mij als kind gewoon. En, en ze zaten vaak, als er niemand met ze bezig was, mm -hmm. <coughs> zaten ze vaak gewoon met de krant en een sigaar.
2: Oké. Okay. In een ondergoed op
0: een kruk. En als ze me zagen, dan zwaaide ze en dan zwaaide ik terug. Ja. En dan liep ik weer langzaam was het weer. En, en ze zeiden goeiemorgen. En dan zei ik, zoals ik had geleerd van mijn moeder, goeiemorgen terug. En ja. zo ging dat jarenlang door. En wat ik dus als vierjarig kind op een gegeven moment... hoe ik het maar heb ge geïnterpreteerd was... oké... Okay, uh, het zijn vrouwen, volwassen vrouwen... ze zitten in ondergoed te roken... en ze lezen de krant... wie is de enige... wie is de enige vrouw die ik ken... die ik zo ook zie in mijn leven? Mm -hmm. nou, de enige vrouw die de krant leest... rokend in haar ondergoed... is mijn moeder. Yeah. ze zijn sowieso gewoon mama's.
2: Yeah. Yeah. en
0: in, ergens in essentie... denk je als kind natuurlijk dat elke volwassen vrouw mama is.
2: ja. Yeah.
1: Dus we, we hadden niet, jij ja, groeide op, ik weet niet of je met veel seksualiteit bent opgegroeid, natuurlijk vergeleken met, de, met niet op de wallen wonen, is het wel alom aanwezig. Daar moet je je toe verhouden, dat dus moet je begrijpen. De, dus toen je heel jong was, zijn we daar wel mee bezig geweest. Toen je in de puberteit kwam ook, dacht ik wel eens bij mezelf. Ja, mijn broers indachtig. Niet per se jou indachtig. Maar mijn broers indachtig. Dat waren kleine geile mannetjes. Die zag ik zo naar de hoeren lopen. Bij wijze van spreken. Dus ja, misschien mijn zoon ook wel. Ja, weet ik veel. Dus ja, ik, volgens mij heb ik daar wel eens naar gefeest. Of naar Weet je wel dat ik dacht ja. van, van, hoe zit dat?
0: Ik heb het nooit... Ik heb het nooit... Uh, als jong kind. Nooit ervaren als... Uh, als een verleiding of een, of een optie of iets waar ik over fantaseerde om naar de hoeer te gaan. Nee. En dat komt, denk ik, ergens ook omdat ik de Hoehe. De Hoehe hebben die. Uh, uh, die bijzonderheid of die.
1: We hadden geen ademskaal voor jou, gewoon.
0: Omdat ik. het, het, het ik. voelde meer als de buurvrouw dan als. Uh, ja. een soort mystieke uh, plek waar. Uh, ik weet ook niet of het De volwassenheid. Nou nee, ja, weet je. Het, was, het, nee, het maar dus, er was geen mystiek, bedoel ik nee. te zeggen. Er is ook nee. geen aantrekkingskracht. Nee, en het precies. was ook niet verboden. Nee. Dus het was ook geen verboden uh, verlangen wat uh, nee, parten speelde. Omdat, nee. ja, dat, dat was er gewoon altijd.
2: Wat, ik, wat ook gelijk in mij opkwam is, ik zie dan zo'n jongetje uh, opgroeien in die straten. En dan denk ik van, heb je niet toen je bijvoorbeeld in de puberteit kwam of zo... Uh, ooit de drang gehad van... oh, ik ga dat eens uitproberen. Of heb je dat ooit gedaan?
0: Ik heb het nooit gedaan. En ik moet ik heel eerlijk zijn. Ik heb ook ja, niet de drang gehad... omdat wat ik... hoe mijn seksualiteit ontwikkelde... Mm -hmm. uh, daar was... Daar, omdat het zo normaal was... dat, dat, er, dat er gewoon uh, postuees... Stonden en daar zaten, mm -hmm. uh, had ik ook niet de fantasie dat, dat ik iets miste of zo, denk ik. Ja, ik, 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 ik denk wel dat ik in de puberteit de, misschien op een moment van onzekerheid heb gedacht, nou ja, weet je, als ik, als ik nooit seks krijg, dan kan ik, ik nooit, nog... kan ik altijd nog een keer ja. kan, ik, kan ik altijd nog een keer naar de hoe als ik denk dat ik het mis. Dus misschien was dat wel in zekere zin wel, misschien wel geruststelling van, ja. Ja, ik kan altijd naar de hoe. Ja. Uh... Maar dan is dat bewustzijn waar je op stuurde.
1: Ja, tenminste, dat hoopte ik. En ik weet wel dat ik met papa daarover had. Ik vond papa wel heel, papa zeer zorgzaam en minnaar. Echt een hele liefdevolle, zeer zorgzaam en minnaar. Wel, echt mijn plezier staat altijd voorop, nooit het zijn. Hè? En dus, dus we hadden het wel eens met hem. Ik had het wel eens met hem ja, ik zei, dat ik dacht: van ja, jij moet hem seksueel opvoeden. Want ja, weet je wel. Jullie <lacht> zijn mannen, dat moet jij hem leren. Dus ik heb geen idee of jullie ooit daar met elkaar. Uh, weet je wel. Dus, maar, dus ja. ik dacht: van dan zit dat wel goed. Dan, weet je wel? dan komt dat. Ja, als dat, dat mensen
0: dat opvoeden dan. Ja,
1: uh... Want die. Uh, dus dan nou ja, hoef ik me <lacht> daar geen zorgen om dus. te <lacht> maken. <Okay>, snap je?
2: <lacht> en later, toen je in,
1: in 14, 15 werd en je eerste vriendinnetjes kreeg ik zat natuurlijk wel te scannen van hoe gaat hij daarmee om. En uh, nou, toen vond ik je heel respectvol en toen vond ik je heel zorgzaam. Ook, ook, ik weet wel dat je een keer over had, mama en vriendinnetje, die uh, kan niet klaarkomen of zo Ik weet niet meer wat het was, maar iets wat nu. En toen hebben we daar ook wel eens over gehad. Toen dacht ik, nou, dan dat, ben je dus heel gewetensvol daarin. En heel betekend en heel zorgzaam ook. Oh, dus, dus toen was ik eigenlijk wel klaar dacht ik, oké, okay, dat is gelukt. <lacht>
0: Maar stelt ze die vraag dan? Ja. Succesvol opgevoed? Ja. Nou, fijn om achter te komen dat ik succesvol ben opgevoed in je ogen. <laughs>
1: We did our job. Dat ja. zo. So.
2: Niks aan. zeg wees is lief wil niet even langer blijven. Dan leg je er gewoon een meijer bij. Wees maar gerust, ik ben niet als die wijven, die veel beloven en niks doen. Op het moment
0: niet dat ik me realiseerde dat jij had volgens mij iets van een tabblad gezien waar iets op stond. Oh, dus dat zou kunnen uh, in ja. De, in de geschiedenis, want ja, het in heb stond net en ik wist nog niet dat, de, dat je de geschiedenis kon wissen. Mm -hmm. Dus dat, stond, dat kwam je tegen. En uh, en je sprak me daarover aan, over die... Die,
2: die, die plaatjes, plaatjes. strips.
0: Uh, ja, een strip plaatjes. Ik weet niet meer wat het exact was, maar in ieder geval afbeeldingen. En volgens mij heb je gezegd... Ja, maar dit is... Uh, volgens mij heb je begataleerd leren dat zie je dat dit een vorm van agressie is of...
1: Oh, dat zou kunnen. Uh,
0: volgens mij heb je het woord verkrachting nooit in de mond genomen. Maar wel... Uh,
1: Gewelddadig. Geweld,
0: geweld, geweld, dat, is de, dat, dat in zekere zin gewelddadig is. En dat ik uh, me dat toen pas realiseerde van, oh, hè?
1: Oh ja, dit zou kunnen, oh, dat hè? ik je de ja. ogen heb, heb willen openen voor dat aspect.
0: Ja, we hebben het daar niet ja. specifiek over gehad, maar dat aspect, oh ja, hè? Oh, er, zit, er kan geweld bij. En als ik nadenk over wat mij misschien, als ik langs al die beelden liep en al die... Uh, die seks die theaters die hadden altijd gewoon soort previews van hun show. En dat was gewoon mega expliciet yeah. uitgelicht op het podium. Mensen die in alle denkbare standjes uh, yeah. aan, het, uh, aan, het, aan het neuken waren. Uh, dat, dat daarin soort van... Wat, wat, is, het ag is het agressief? Zijn het mensen die in agressie zitten? Of zijn het... Weet je, of doen ze iets... Dat, dat, daarin uh, vraag ik denk, me wel eens ja. af hoe uh, hoe mij dat zou, hoe mij dat allicht heeft beïnvloed in, in wat ik normaal als beeldvorming had bij wat normaal is bij seks
1: Oké, nou kijk, kijk, als je een, uh, se de seksuele daad ziet even heel plat hè ja. gewoon de, de penis die de schede ingaat en je is geen context bij, dan is het al intrusief ja. Er gaat iets in de vrouw. En, en, uh, uh, en als je dus objectief kijkt... dan heeft het al iets... nou ja, uh, een barrière doorbrekend. Laten we het zo formuleren. Zonder context. Dat hoeft niet per se geweld te zijn... maar doorgaans hangt toch die zweem daarbij. Ja. Alles
2: wat je doorbreekt aan een grens. Hoe het bij mij is gelopen is ik was uh, wat jonger, mijn thuissituatie was niet zo heel erg stabiel. En uh, uh, ik leerde iemand kennen, een vrouw, en zij... Het is wel raar hoor, want dit is niet een soort van um, tekstboek, denk ik, soort situatie. Maar ik leerde een vrouw kennen en uh, zij was 30, ik was toen 16. En zij had, ik vond haar heel interessant. Ik, had, ik, had, ik vertelde eerder, ik heb een soort tractie naar mensen die complex zijn en die misschien beschadigd zijn. En die vind ik interessant. En uh, ik had bij haar, uh, had ik dat. En ik trok heel erg naar haar toe. En tegelijkertijd had ik niet door, destijds dat zij mij heel erg isoleerde van mijn familie. Dus zij zorgde ervoor dat ik ruzie had thuis vaker dan dat ik al ruzie had. En op een gegeven moment woonde ik bijna bij haar. En na een tijdje woonde ik ook echt daadwerkelijk bij haar. Um, terwijl ik haar leerde kennen, merkte, uh, kwam ik erachter dat zij een crimineel verleden had. En dat zij eigenlijk als een soort tussenpersoon had gewerkt... voor uh, mannen in het criminele circuit die meisjes hadden lopen op de wallen. Dus zij was een soort van de... Uh, in porno, uh, uh, een soort van de, de, ja, de fluffer of zo. Misschien <laughs> een beetje de, ja, de, de tussenpersoon. Zij hield iedereen een beetje zoetjes en uh, palmde mensen in.
0: De, de madame.
2: Ja, ja. Uh, dat was haar verleden. En uh, blijkbaar toen zij mij voor het eerst zag, toen heeft zij dus tegen God of zo gezegd: van nog eentje. En zij is mij een soort van gaan groomen eigenlijk. Dus heeft bijvoorbeeld toen ik 16 was uh, vroeg ze een keer aan mij, ze, zei ze dat ze heel erg schulden had. En uh, er was zo'n echt een hele lelijke, oudere, uh, Marokkaanse man. Die woonde naast haar en die zei dat hij mij had zien lopen en dat hij haar 10.000 euro wilde betalen voor mijn maagdelijkheid. En dat ze vertelde ze een beetje zo, En ik was al geen maag meer. Um, en ze vertelde dat een beetje zo. En eigenlijk waar ik over vier was, ja, maar ik ben geen maag meer. En zij zei, ja, oh, maar dat hoeft hij niet te weten. Ze dus zei van, ja, zou je dat voor mij willen doen? En ik zei zonder twijfel, ja, tuurlijk, doe ik. En het is niet daadwerkelijk voorgekomen, maar dat was het begin van het inbreken van... ben je bereid om deze handeling uit te voeren voor een geldbedrag... wat nog niet eens bij jou terecht gaat komen? Um, dus dat was het begin. En uh, nou ja, daarna zijn er nog meer dingen voorgevallen. Waardoor ze uiteindelijk wel op slinkse wijze een groot geldbedrag heeft uh, gevangen. Om mij ja, eigenlijk te verkopen. Uh, ik kan het niet bewijzen, maar ik denk dat ze me toen wel heeft gedrogeerd. Uh, omdat ik gaten heb. En dat was gewoon. Uh, als ik het later de symptomen opzocht, dan was het wel gewoon een tekstboek GHB. Dus die jeugd staat echt vooral in. Die opvoeding stond vooral in het teken,
1: denk ik, hier in de buurt... ...jou je, je persoonlijke ontwikkeling kunnen doorlopen. En we hebben natuurlijk altijd gedacht, dus ik heb altijd gedacht... ...moeten we daarin bijsturen omdat jij dan ook nog bijzondere ervaringen hebt meegemaakt... ...als heel jong menskind. Een schadelijke misschien wel, misschien ook wel niet zo schadelijk. Wie zal het zeggen? Dat is moeilijk in te schatten wat, wat precies daar nou wel of niet goed aan is geweest. Schadelijk is geweest, maar we hebben daar we, he, door, door het misbruik van opa... En we, ik ben in ieder geval daar wel bewust altijd mee bezig geweest. En ik heb ook altijd opgelet: ga de, ga, krijg jij voorkeuren, seksuele voorkeuren die, die ik ongewenst vind? Ja. Ook altijd naar gekeken. Heb ik altijd achterdocht naar gehad. Mm -hmm. uh, of achterdocht niet zo zwaar alsof ik al bijvoorbeeld had beschuldigd. Maar ik heb altijd wel een soort alarm of een alertheid aan de dag gehad. Gaat dat goed of niet? Omdat we weten dat het overdraagbaar is, zullen we maar zeggen. In zekere zin, ja. Yeah. Ja. Huh? Dus ja, als, je de, als het genegeerd wordt, dan zie je dat het overdraagbaar wordt. Hoe noem je ja. dat? Ja, ik weet het. Overdraagbaar is het verkeerde woord. Maar... Nou
0: ja, dat het trauma wordt herhaald. In, ja, ja. In, in, het kan op verschillende vormen. En een van die vormen is dat je Precies. Uh, het herbeleeft.
2: Dus dat aspect zat er ook nog bij. Ja, ja. Nou, dat was gebeurd. En toen op een gegeven moment kende ik meer mensen die sowieso een beetje met criminele dingen bezig waren. Dat vond ik interessant. Maar ik wist dat ik als meisje niet echt in die game zou kunnen komen... zonder kleerscheuren. Ik wist dat dat het niet zou worden. Daar kon ik niet het level van macht vinden of uitoefenen wat ik wilde.
0: Dus dat mannenwereld.
2: Ja. En in de drugs en dat soort dingen. Ja, ik wil, ik wil. En, en toen dacht ik van oké, okay, maar... En ik wilde me ook een beetje afzetten tegen haar. Dus wat ging ik doen... Super raar eigenlijk, maar dan dacht ik oké, okay, maar dan ga ik gewoon zelf uh, yeah. geld verdienen en dat gewoon vangen en dat, dat, dat ga ik gewoon doen. En uh, dan ga ik ook leren over hoe het mensen moet bespelen, en, uh, want dat vond ik interessant. Uh, ik kende toen een meisje die altijd hele mooie kleding had en ik snapte niet waarom. Uh -huh. Want ze werkte niet voor zover ik wist dus yeah. ik dacht, nou, ze wel, maar ik instantie. wilde ja, ik dacht, ik wilde ook oh, kom je daar aan? Nou, zijn we bracht me in aanraking met een uh, uh, met de eigenaar van, uh, van het escortbureau waar ik toen voor ben gaan werken. Uiteindelijk, maar ik was nog geen 18, dus ik moest nog even wachten. En uh, na een tijdje ben ik dat gaan doen en. Uh, ja, ik vond het eigenlijk ook wel, ik vond het ook wel spannend allemaal. En ik zag allemaal delen van het land en allerlei mensen. Ik kwam op allerlei situaties. want Ik zat dan wel een beetje in de high-end escort, zeg maar. Dus ik zat wel echt in penthouses en uh, gekke hotelkamers. En gewoon de meest rare situaties <laughs> uh, Maar dat vond ik wel spannend. En dat vond ik wel leuk ook. Uh, eigenlijk gedurende die hele periode, totdat ik op een gegeven moment echt een beetje... De, mezelf begon kwijt te raken en dat ik voelde van het gaat niet meer goed met mij nu... dit, gaat, dit ruimt niet meer met... ik kan niet... het meer combineren... Uh, mezelf zijn en Esther zijn... en... Dit, dat, het ging gewoon even niet goed met mij... en toen ben ik op een gegeven moment gestopt... en toen heb ik mijn haar een gekke kleur geverfd... want ik dacht dan vragen ze me niet terug... en een vriendje echt uitgekozen... gewoon van jij wordt mijn vriendje... Uh, om mezelf tegen te houden... om niet terug te gaan. En dat is was, dat was eigenlijk hoe het...
0: Maar uh, in... Je had wel dus het inzicht... Dat er, uh, dat er in jezelf... een conflict was ja. tussen verlangen... en weg willen.
2: Ja, ja ook omdat ik... ik haalde wel heel veel uit dat machtsgevoel. Mm -hmm. uh, ik haalde echt heel veel uit... dat stukje controle. En um, ik ben de baas. Terwijl eigenlijk ben je hartstikke... kwetsbaar natuurlijk. Ik bedoel... Ik ben eigenlijk wel voor heel veel situaties behoed geweest. Want ik heb daarna ook meisjes gehoord en gesproken die uh, ineens ergens waren. En er werd ineens een pistool tegen mijn hoofd gehouden of zo. Dat soort dingen heb ik allemaal niet meegemaakt. Dat, ja. dat ging bij mij niet zo. Misschien het segment waar ik in zat. Of ik heb gewoon heel veel geluk gehad. Mm -hmm. um, dat weet ik niet, ja. ja, maar dat soort situaties had ik allemaal niet. En ik, had gewoon, ik kwam in villa's en zo. En het was gewoon heel cool ook. Om op het moment dat ik mijn eigen leven even niet meer zo heel erg leuk vond. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment schreef van... Er waren allemaal dingen in, in mijn persoonlijk leven die uh, moeilijk waren op dat moment. Uh, met mijn ouders en uh, broers en zussen, zeg maar. En uh, dat ik op een gegeven moment schreef van... Ik hoop dat ik binnenkort weer even een lange boeking heb. Want dan kan ik even Esther zijn en dan... Hoef ik me niet bezig te houden met deze dingen. Um, en ik was uh, heel jong natuurlijk. Ik zie er ook jonger uit dan dat ik ben over het algemeen. Uh, en ik kreeg toch wel vaak een beetje de soort van de girlfriend experience of zo. Dus ik kreeg de impotent, impotente mannen en zo. En die, dan, die dan naar een, een, een theatervoorstelling met je wilden of zo. Ja, prima. Vond ik ook wel grappig. Ja. ...al het leuk gevonden, dus dat... Uh... <laughs> ja.
0: Ik als theatermaker moet hier heel hard om lachen. Ja, dus dat, dat
2: bestaat, hè? Dat kan, ja, dat natuurlijk. je dat ineens hebt zitten.
0: Natuurlijk, <laughs> dat was één plek waar mijn hoofd... Het kan natuurlijk in alle... Voor me, maar dat was er gewoon een die ik nog niet had bedacht. Ja, ja. Je denkt dan toch ergens, nou ja, in de theaterwereld zijn alleen maar nette mensen. Dat is ja. bullshit. Natuurlijk is dat bullshit, maar gewoon, daar nou moet je ja. zo om lachen.
2: Ja, en, en nette mensen betalen ook voor seks. Dat is het, ja.
0: Ja, ja. Die, die wist ik wel, toch dan, omdat het misschien mijn, de wereld van mij is, denk je dan bij het theater, nou... Niet, Hier niet. Niemand neemt zijn escort mee nee, naar een voorstelling nee. in de rabenzaal. Dus. Nee, je
2: ziet er dan ook gewoon hartstikke normaal uit. Natuurlijk nee, je ik heb je wel een, een, een hakje aan of zo, maar niet van alsof je helemaal in bijna lingerie rondloopt of zo. Nee, nee,
0: dat weet ik niet. Is,
2: het is echt voor wat voor... Want mensen geven gewoon hun voorkeur aan, dus... Uh, de ene keer had je dat wel. En dan heb je gewoon een trenchcoat aan. En dan moet je super ver in de trein met je trenchcoat. Met daaronder gooien je lingerie en zo. Omdat ik een beetje laks was. En ik had zoiets van: nou, dat is makkelijk. Dan heb ik het dat is makkelijk. Maar toch dan wel een beetje kwetsbaar voelen. Omdat je dan uh, een paar duizend euro in je tas hebt daarna. Ehm. Um, maar ik had ook, eh, zeker voor die lange boekingen, dat waren gewoon vaak mensen die waren of eenzaam of die wilden gewoon een soort girlfriend experience. En dan uh, nou, ging je inderdaad naar, ik, ik ben een paar keer naar muziekvoorstellingen geweest, maar ook een paar keer naar theater. Uh, en dan, ja, dat eigenlijk. Ja. Dus ja, ja dat, was, dat was een beetje de realiteit. Maar ja, dus ook in jouw theatervoorstellingen.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Had ik kunnen weten. Het zijn er ook sfeerlappen die theater mensen
2: ja, ja.
0: Ja, de, de. ja, Ja, hey, en jij bent in mijn optiek een uh, feminist.
1: Ja, Mag dat zou ik allemaal hopen.
0: Ja, precies. Ik had niet wel een lousie
1: feminist, maar ik ben het wel. Nee hoor. Een Lousie
0: feminist. Ja, ja, goed. Uh, hoe heeft dat part gespeeld in, in, in wat jij mij wou
1: bijbrengen? Huh? Waarom parten gespeeld? Dat is, of, moet je me even verklaar Ik weet niet of dat... Of
0: dat, of, dat klinkt dus misschien heel neg negatief. Dat hoe kom je aan gespeeld? het woord? <laughs> ja. Nee, nee dat, nee, dat is... Maar parten gespeeld? Nee, hoe heeft dat... Uh, nou
1: wel, in, uh, dat als bij Goed, seksualiteit over, gaat... Niet alleen over je eigen seksualiteit... Maar gaat ook over de seksualiteit van de ander. En dat beleef je samen. Dus mijn feminisme ging er wel ook in niet in over dat ik... Toch heb gehoopt dat... Uh, dat je dus de seksualiteit op een respectvolle manier omgaat met de ander. Of het nou man of vrouw is, maar toen leek het vooral vrouwen te zijn.
2: Als je, als je nadenkt over um, het stukje macht uh, dat bij seks komt kijken in general gewoon. Uh, ik denk dat dat voor beide seksen uh, een hele belangrijke factor is. En dat dat ook bij um, bijvoorbeeld sekswerk... Uh, sterk naar voren komt. Ik heb ook uh, mannen gezien die totaal geen controle hadden... over uh, alles wat er maar gebeurde in hun leven. Uh, of in elk geval niet de capaciteit hadden om dat op die manier te voelen. Uh, en dus dan maar dominant wilden zijn in een slaapkamersituatie. Of zich uh, begeerd wilden voelen uh, in zo'n situatie... Uh, om maar een stukje controle terug te pakken. Voor mij, andersom, was het zo dat ik zag seks als zijnde een, uh, een soort voertuig, denk ik... Om, uh, om ook macht uit te oefenen over mensen. Omdat uh, het was voor mij een soort spelletjes heel ongezond, hoor. Maar ik had een hele ongezonde mindset waarin ik... Uh, ja... Ik zag mensen, ik, ik, ik stelde mensen toen nog heel erg in de rangen. Dus je staat ofwel boven mij ofwel onder mij. En als mensen boven mij stonden, dan uh, vond ik dat eng. Want dan kan ik niet overzien wat je gaat doen. Dus als ik dan de seksualiteitkaart speel, dan uh, plaats ik jou automatisch onder mij. Want jij wil iets van mij en daar kan ik op inspelen. Dat kan ik manipuleren en onder controle houden en daarmee dus jou. Uh, dat, was, dat is denk ik ook een, een deel geweest van de tractie voor mij... naar uh, uiteindelijk sekswerk. Um, maar ik deed dat ook al in mijn privéleven. Ja. ja. Maar heb jij, heb jij um, zelf... Uh, want jij is denk ik heel anders in het leven uh, sowieso... Uh, dan ik destijds deed. Um, maar heb jij... Uh, uh, heb jij het uh, 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 gevoel dat macht een factor is? Of heb je daarmee te maken gehad? Of heb <totstuken> ja, je dat... Ja, ja.
0: ja. ja maar... Uh, kijk, wat jij beschrijft is een dynamiek van... Uh, een dynamiek waarbij beide partijen agency hebben. Hoe ik met meegemaakt gemaakt had ik nul agency. Toen ik vier was, ben ik seksueel misbruikt door mijn grootvader. Ja, dan, dan krijg je te maken met macht en wat dat betekent. Ja. Maar... Dat... Sure, dat was allemaal heel erg. Maar mm -hmm. die macht... Daarin heb je geen agency. Klopt. Dus er wordt geen spel gespeeld. Ja, er wordt wel een spel gespeeld, maar...
2: Niet van met jou als bewuste speler. Precies. Ja.
0: Er wordt een spel gespeeld zoals een kat speelt met een, met een balletje. En ja. niet een spel gespeeld zoals ik zou schaken met jou. Ja. Uh, dus... Uh, ja, dus macht zeker. En macht in seks was ook voor mij dus heel lang een soort ook een eng ding, het idee ja. dat ik in seks macht zou hebben over een vrouw ja. en dus niet kan checken of. is het wel leuk voor de ander ja. uh, is iets wat, wat wel, denk ik, wel zeker parten heeft gespeeld kijk, mijn moeder <laughs> 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 mijn moeder die zei het enige wat ik belangrijk vond is dat uh, dat jij niet ging nadoen wat je had meegemaakt. Ja. Dus niet de rol ging aannemen ja, van mijn grootvader. Dat kwam in ook je direct leven.
2: bij mij naar boven toen je dit vertelde. En inderdaad. daar heeft
0: ze uh, ja, gedaan wat ze kon. En dat is, ja, dat is denk ik voor een groot deel in mijn leven gelukt. Mm -hmm. Omdat ik daar heel bewust mee omgegaan ook uh, echt voordat ik überhaupt al seks had, dat mm -hmm. ik dat niet wou. <coughs> um, uh, dus ja, in die zin speelt macht een rol, maar meer als iets wat... En dat heeft op een andere manier weer problemen opgeleverd, omdat ik heb...
2: Ja, het sloopt heb, door naar de andere kant voor jou, denk ik dan. Dus ja,
0: ik, bijvoorbeeld nu als mijn vriendin af en toe vraagt... Ja, ik wil, wil hard genomen worden, wat, sure, ligt in verlangen is...
2: Ja. Is dat Dat eng? lukt me niet. Nee.
0: Dat kan ik gewoon niet. Terwijl, ja, die behoefte is er en er is niks mis mee en ik wil daar best wel doen, maar dat kan ik dan weer niet... Ja, En aan de andere kant zullen er ook mannen zijn die, die ze doen als lief voor me en die dat niet kunnen. Ja. De andere kant, dat weet ik niet, maar dus in die zin speelt macht wel een rol. Uh, alleen niet het verlangen naar macht.
1: Nee. En, uh, en dat je in, in je in je ontwikkeling. Wat ik dat, maar ook wat ik belangrijk vind. Het is gewoon ongelooflijk fijn als je een, 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 voor jezelf als mensenkind een eigen prettige seksuele ontwikkeling kan doormaken. Zonder nog meer schade. Ja. Snap je? En dan is opbouwen ja. fijner dan overrompeld raken... en, het, en dan terug moeten grijpen naar... Snap je? Dat, dus dus, ook, dus dat, ik geloof dat, dat we dat ook heel belangrijk vonden.
0: Maar op basis van wat? Denk je dat dat... Dachten jullie dat dat... Juiste. Omdat ik,
1: dat je natuurlijk dan wel eens hoort, hoort. Nou, dat heeft te maken met je eigen seksuele ontwikkeling. Je eigen ervaringen. Uh, wat vond je zelf prettig verloop. En, en uh, dat. En aan de ene kant. En, en aan de andere kant. De, de horrorverhalen van jonge mannen en jonge meisjes. Die maar meededen. Maar het afschuwelijk vonden. En, snap je? En, voor, en dan wellicht voor de rest van hun leven niet meer leuk vonden. Kijk, papa en mama weten dat seks leuk is. En fijn en te gek. Dus dat is wat we vooral jullie hoopten te laten zien en leren. Maar dat, dat is niet wat, wat je van jezelf in de schoot geworpen krijgt. Of zo, weet je wel. Seksuele voorlichting is niet voor niks. Dat is omdat het niet vanzelf gaat, zal ik maar zeggen.
2: Maar zeg maar, als je het hebt over... Want dan misschien dan bedenk ik wat dingen. Maar zeg maar, heb jij uh, gewoon precies dezelfde vraag eigenlijk andersom. Heb jij door dit gesprek... Uh, of door je onderzoek uh, dingen die jij uh, aan vrouwen nu zou willen vragen, die je misschien eerder niet zou vragen op het moment dat je op die manier met ze invals raakt. Oh, oh
0: goede vraag. Wat, als je seks met ze hebt? Ja, dat als, 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 seksrelatie. een seksrelatie. Ja, precies. Ja, ja, ja. Goed. Uh, Inclusief alle dingen die daarvoor zijn die ik nu zou vragen, die ik. Die ik zeg, hmm, dat is een goede vraag. Nou, ik denk wel dat ik dus naar het verlangen meer zou vragen naar het verlangen. Wat voor machtspel vind je fijn in bed? Heel mm -hmm. concreet. Mm -hmm. En daar misschien helderder in communiceren, omdat je toch. Uh, omdat ik zei, ja, ik, 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 ik kan het gewoon niet. Ik, kan, ik, kan, ik ben niet zo goed in, in je domineren in bed. Het spijt me zeer. Maar dat gaat niet zo goed. Mm. Uh, wat ik vind, uh, nou, ik kan het misschien wel, maar ik vind het gewoon niet zo leuk. Het, nee. Dus,
2: ja. Moet
0: je dat niet doen. Dus dan, ja, Maar goed. ja. Uh, hè, maar dus misschien dat ik daar. Beter een gesprek over zou kunnen voeren. En dus dat eerder zou vragen. Uh, of. Hè, als, ik, als ik dan denk dat het. Aan de hand is. Of misschien minder bang zijn. Dat is misschien ook wel een ding. Minder bang zijn dat je daar miscommunicatie over hebt. En dat je, dat, dat erg zou zijn. Ja. Je? ja. Dat je gewoon kan zeggen. Ja luister dat is een manier waarop jij. Waarop mensen voorkeur hebben die je gewoon kan bespreken.
2: Ik denk dat wat heel belangrijk is in voorkeur, nu je dit zegt, komt dat een soort van omhoog. Um, maar wat ik denk dat het heel belangrijk is, is ik denk dat alle fetishes of kinkdingen of wat dan ook, dat die zijn grondslag hebben aan iets psychologisch. En dat als je weet achterhalen bij jouw bedpartner wat die... Uh, wat, wat die trigger is, waardoor ze op datgene kikken. Uh, dat je nog niet eens per se de uiteindelijke fantasie hoeft uitoefenen. Maar dat je elkaar nog steeds wel kunt bevredigen. Omdat je weet wat het verlangen is dat daarachter ik zit. Uh, ik en dat kunt bevredigen. En misschien is dat dom. Maar ik vraag toch ook niet aan jou.
0: Waarom jij het hier doet en niet bij je vrouw? Ach, kom
2: nou. We doen wat we doen. Ach, kom nou. We
0: doen wat we doen.
2: Oh nee. Ik heb echt, ik heb één ervaring gehad met een, met een man. En ik schrijf ook over de, de ervaring die ik heb gehad. Ik ben begonnen met schrijven omdat ik uh, uh, het nodig had om dingen te zien op papier als zijn. Want je leeft op een gegeven moment een soort dubbel leven. Je yeah. bent twee mensen. Uh, en uh, ik creëerde ook voor mezelf een soort persona. Dus die, die persoon die ik uh, was dan daar, dat was ook een ander iemand dan hoe ik me met mijzelf als kern identificeer. Er uh, zaten wel stukjes van mij in... maar ik heb gewoon sommige stukjes vergroot... en sommige stukjes achterwege gelaten en dat. En ik had één ervaring met een man... en uh, die zat ook echt gewoon heel vrolijk over zijn vrouw te vertellen... en over zijn kinderen en uh, gewoon een heel prima gesprek. En ik weet nog dat ik daar toen... Ik deed het ook nog niet zo lang toen. En ik weet nog dat ik helemaal opging in het gesprek... en dat toen op een gegeven moment een soort knop omging van... oké, okay, maar down to business nu. En dat ik dacht, oh ja... ik ben hier om deze functie te vervullen. Dat is inderdaad zo. En je kan een hele schappelijke prettige leuke man zijn. Maar dit is wel waar je... Jij, jij koopt mij nu eventjes. Um, of in elk geval dat stukje van wat ik portreteer te zijn, dat koop jij nu even. Uh, want dat is, dat, dat, dat is ook het waar wat ik aanbied. Uh, en die switch was heel gek voor mij. Omdat ik voor die tijd eigenlijk... Een soort illusie had dat mannen dat alleen maar deden die heel erg ongelukkig en alleen waren. Of uh, die ja, niet aan een vrouw konden komen zelf. Of die, uh, waar iets mis mee was. En dit was gewoon een hele normale, gewoon jan modaal. Weet je. Wel? Gewoon, uh, gewoon de, 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 ik kan dat kunnen zijn. Ja, ja, was wel een stukje ouder dan jij, maar wel. Ik ja, begrijp het. Qua... Maar
0: je zou je kunnen voorstellen dat als ja. ik later gewoon gelukkig huwelijk heb met kinderen. Dat ja.
2: ik... Ja, gewoon van, en dit is dan de handeling en daar was ook geen gen in of zo. En dat hoeft er ook niet per se te zijn, maar het was wel heel raar voor mij toen uh, om te beseffen van, oh oké, okay, dus er zijn ook wel, uh, uh, mijn oom of zo zou ook gewoon in, in een hotelkamer kunnen zitten een keertje waar ik gewoon niet van weet. En dat, dan is het nog steeds diezelfde man. Uh, en dat was wel echt een, een soort bewust maakmomentje of zo, ja. Ja, dat was wel een beetje gek.
0: Ja, wat, 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 wat voelde je dan?
2: Ja, ik voelde me eigenlijk een beetje teleurgesteld. Heel gek. Maar ik had zo'n leuk gesprek met die man. En ik vond het zo dat ik eigenlijk iets meer naar mijn kern toe ging... in plaats van de persoon die ik dan was daar. En dat het toen in één keer weer terugprikte... en dat ik moest schakelen van... oh ja, wacht even, ik ben, ik ben, ik ben haar nu. Ja, die Esther. Ja, ja, en uh, dat, was, ja, dat was even een heel klein. Wat het, omdat het zo door mijn façade heen prikte, uh, was het eigenlijk best wel een beetje confronterend of zo. En liep ik ook daarna weg met het idee van: hè, oh ja, dus oké. Okay.
0: Dus eigenlijk, de situatie verdraagde niet echt een soort oprecht menselijk
2: contact. Nee. Nee, misschien denk ik dat zelf niet hoor. Want dat is ook wel. Voor jou, hè? Nee, ja. natuurlijk. Ik dus want, want voor mij was het zo. Om, om een soort van afstand te houden. Uh, van mijn emotie. Want ik heb wel eens. ook gelezen over bijvoorbeeld. sekswerkers die dan bijvoorbeeld niet zoenen of zo. of die mm -hmm. gewoon dat soort regels hadden. Ik had ook wel wat dingen. Uh, uh, je, op de een of andere manier denk ik dat. misschien iedereen dat wel doet, maar. ja, weet ik niet. Maar. Um, dat je. Je moet een soort afstand bewaren tussen wie ik ben wanneer ik met mijn ouders aan tafel zit en wie ik ben als ik inderdaad Esther ben en uh, hier de hele sensuele vrouw zit uit te hangen. Uh, en die mix was, was heel raar voor mij, dat dat in één keer in één ontmoeting samenkwam. en daar was ik niet helemaal op voorbereid. Dat is eigenlijk ook nog best naïef hoor. Kijk, je kan onzeker voelen, hè, dat, dat ken ik wel,
1: dat je je onzeker voelt in de seksuele interactie... Of je wel aantrekkelijk genoeg bent. Of je wel de ander genoeg behaagt. Of je weet je, daar, dat soort dingen kun je onzeker over zijn. Ben ik wel uh, sexy genoeg? Of kom ik wel mannelijk genoeg over? Of ben de vrouw dan vrouwelijk? Stel, hè, wat dan maar je dingen zijn. Dat gaat eigenlijk over uh, je Vaardigheid en hoe je overkomt. Wat mij over gaat. En dat is een proces. Weet je, dat ontwikkel je gaandeweg. En met het ene meisje of met de ene jongen zul je ontdekken dat, dat je zelfvertrouwen het ineens helemaal vanzelf gaat. En dat je dus. No problem, super seksueel bent, zonder enig probleem. En met een ander meisje denk je: is het ingewikkeld, is het gejuurde, uh, weet je wel, of jongen, weet je hè? Dus uh, nog, even laten we het geslacht even naar buiten houden. Yeah. En dat, he, dat heeft heel erg ook met de interactie te maken met de ander. Mm -hmm. Waar het mij over gaat, is dat je. Een soort uh, zelfvertrouwen voelt. Ik ben een seksueel wezen en het is goed om het te voelen. En ik kan het voelen en ik mag het uiten. En zolang ik ander met de ander, de ander respect, respect voor omgaat. En het altijd op basis van wederzijds consent is. Hè, dus altijd gewoon gelijkwaardig.
2: En met instem. Dat je dan je seksualiteit kan beleven. Um, dus in de zin van wat kan het kwaad? Ik denk dat het heel veel kwaad kan. Omdat ik denk dat als we het hebben over seks in zijn algemeen, uh, in zijn meest algemene vorm... seks is, is, is niet alleen een fysieke handeling. En dat nee, is dat iets ik. wat in deze, deze de, de, de maatschappij gewoon heel erg verkeerd begrepen wordt. Uh, ook gewoon in, in onderlinge relaties. Is dat men denkt dat, dat heel veel wisselende seksuele contacten hebben... en dat soort dingen dat dat gezond voor je is. Ik denk van niet. Ik denk absoluut dat um, seks en liefde inherent met elkaar verbonden zijn en dat zouden moeten zijn... en dat alleen in ongezonde situaties die gesplitst worden. En dat is wel iets... Ik denk ook niet dat het zal verdwijnen, want nogmaals... ik denk dat het voortkomt uit gebrokenheid en deze wereld is gebroken. Dus er zijn zoveel dingen die in deze wereld zijn die niet zullen veranderen. Maar zou je zeggen, is het ideaal voor de mensen om die dingen te doen? Nee, absoluut niet. Zullen mensen blijven doen? Zeker wel. Ik, ik had gelukkig een helder moment... Waarin ik dacht van, oké, okay, dit gaat echt helemaal mis. En ik ga strakjes... Want dat is ook een, een heel... Uh, actueel uh, onderwerp hierin is. Ik, ik, ik wist ja, ja. gewoon van ik ga straks gewoon uh, een, een, een letterlijke kookhoer worden als ik hiermee doorga, want ik ga mezelf meer verdoven. Ja, ja. Want, uh, bijvoorbeeld wiet uh, en hars waren mijn uh, hulpmiddeltjes, waarmee ik gewoon mezelf even iets meer naar de achtergrond drong, voordat ik een boeking inging. Waarom? Omdat ja, het is in mijn optiek gewoon niet iets wat goed voor je, voor nou, je, voor je, je ziel je is. Je
0: hielp om misschien uh, Esther en uh, wie je echt bent te scheiden. Klopt. Dus uh, ja, Esther is stoned en die ander niet.
2: Ja, en Esther is ook... Esther is vervormbaar naar wat een ander wil. En ik ben zelf heel geopineerd. En,
0: uh... Ja, ja, ja. ja dat, is, dat, dat kan ik me ook bijna niet voorstellen. Ja. Dat dat goed zou kunnen zijn. Uh, nee. Dat je je op zo'n manier opstelt dat je vormbaar bent voor het verlangen van een ander. Ja. Voor de fantasie van een ander.
2: Ik had op een gegeven moment een soort mantraatje. Omdat het na, naarmate we tijd verstreek werd het lastiger. Want ik werd ook bozer. En ik begreep niet waarom ik boos was. Maar ik werd boos. En um, ik had een soort mantraatje dat ik gewoon voor mezelf opschreef een paar keer terwijl ik onderweg was. En dat was gewoon van, uh, ik ben Esther. Um, ik uh, doe alles wat hij wil. Ik ben alles wat hij wil. Um, en um, ik ben escort. Uh, iets in die trant. En dan op een gegeven moment eindigde het in, ik ben escort. Of nee, ik ben... Esther, mijn naam is Escort, of iets in die trant. Maar ik, ik brainwashte mezelf gewoon een beetje. Voordat ik, en dat deed ik heel bewust. Omdat ik uh, merkte dat die geopinieerde persoon, die ik zelf ben, dat die een beetje in opstand kwam tegen een soort mini-verdrukking die ik mezelf oplegde. Eigenlijk. Mm -hmm. Ja, ja. En, en ik, wil ook niet, ik wil ook niemand veroordelen. Want ik denk. Ook al heb ik een bepaald soort mening over uh, het voertuig sekswerk, zeg maar. Uh, en, en wat dat doet. Ik heb niet een, een veroordelende mening over de mensen die het doen. Zeker niet. Ik heb juist zoiets van. Um, ik, ik. Nou, ik wil gewoon. Ik heb, ik heb, ten eerste kan ik niemand veroordelen, want wie ben ik? En ten tweede wil ik dat ook niet, want ik denk dat hoe dat je niet helemaal goed bij, bij je hoofd bent... als je een, iemand uh, die een gebroken been heeft een schop geeft of zo. Even om iets heel stoms. Maar gewoon een, als ik iets erken als zijnde een gebrokenheid... en dat kan dit zijn, maar dat kan ook... Uh, uh, laat ik wel vooropstellen dat ik bijvoorbeeld... Uh, stomme voorbeelden, maar bijvoorbeeld... Uh, alle dingen die mensen doen die zichzelf schaden... Uh, komen uit... Voort. En dat iets waar het uit voortkomt, dat vind ik uh, belangrijk. Want uh, daar valt de waarde uit te halen. Ik moet wel heel
1: erg lachen, want ik, daar moet ik wel vaak aan denken nog. Vaak, af en toe, nu we het hier over hebben. In de voorbereiding op dit gesprek moet ik vreselijk lachen. Want toen uh, ik, ik, uh, ik werkte in het uh, Meijers Instituut was een TBS kliniek en, en daar zaten dus ook zeker die, uh, die dus uh, uh, voordat ze de gevangenisstraf uit moesten zitten kwamen ze eerst een paar periode daar werden uh, ze daar opgenomen want die hadden dus TBS gehad en dan moesten we een behandelplan schrijven en de diagnostiek plegen en zo. En toen uh, gebeurde dat, dus, dus toen bleek dat jij misbruikt werd door, door opa. Ja, ja. Dus natuurlijk, was het natuurlijk wel behoorlijk van streek. Dus toen, uh, maar dat was net veel, terwijl ik net mijn nieuwe baan had daar. Met alleen maar zedendelinquenten en moordenaars en weet ik wat voor narigheid allemaal. Dus het was een bijzondere combinatie van factoren, allemaal. En toen was het een nog dat ik dat dus vertelde aan een paar collega's. Want je, ja, als je dat soort werk doet, dan moet je zoveel supervisie, intervisie, uh, weet ik wat hebben. Want anders word je natuurlijk zelf ook hartstikke geschuffeld. Dus dit speelde... Dus ik moest dat vertellen en toen uh, had, ik twee, uh, had ik een supervisor, een psychiater, hartstikke leuk mens. En een, uh, en een collega -co en uh, assistent in de opleiding, ook wel ontzettend leuk mens. En het eerste wat die twee wijven tegen mij zeiden was... Uh, ja, Uget, uh, als je maar, uh, maar uh, als je nou straks homo is, moet je niet denken dat het daardoor komt. <lacht> God, wat moet ik lachen toen ze dat zeiden. En ik moet... Uh, weet je wel? Ik vond het zo grappig. Eén ding, ik als je denkt dat die, als die laatste blijkt homoseksueel, dan moet je niet denken dat het daarom komt. Dit ding natuurlijk niet. Nee, maar. ja, ja. Je, maar?
0: Nou, dat heb je me, dat, dit, dit heb je me al eens eerder verteld. En dat, daar heb ik wel toen over nagedacht. Want de, daarmee zei je ook tegen mij toen, op die leeftijd. Uh, uh, het seksuele geweld wat je hebt aangedaan als kind. Eh... Uh, uh, moet je op een bepaalde manier loszien van wat je leuk vindt. Yeah. Uh, je hebt het nooit zo. Je hebt nooit expliciet gezegd van, uh, oh ja, nou ja, hè. Uh, uh. Maar die grap uh, had bij mij het effect dat ik wel bewust werd van oh ja. Ja. Oh ja, dat heeft er niks mee te maken. Precies. Dus. Ik hoef ook geen taboe gevoelens rondom mezelf, rondom Precies. wat ik leuk dat vind. Dat vond ik het vind.
1: aller ingewikkeldste in het jou opvoeden, is dat we natuurlijk geen benul hadden. Papa, mama, wat uiteindelijk op je hele seksuele ontwikkeling, jouw ervaringen als mens, jong mensenkindje toen je vier was, uh, gehad heeft. Of ja. zo. Snap je, dus... Dat, en dat kun je niet voorspellen dus dat, dat openbaart zich gaandeweg dus je moet echt gaandeweg acteren en als je te veel inzet, te vroeg dan vermink je dan, of niet verminken maar dan weet je, dan wordt het ingewikkeld voor het kind ik hoop tenminste dat je een fijne seksualiteiten hebt, weet je wel uh, en als het niet zo is dan hoor ik het ook graag en dan, je wel, dan help ik je alsnog maar
2: uh, ja, weet je, dat was gewoon het schipperen en, um, maar ik heb, geen, ik heb geen negatieve mening. Ik bedoel, de, de uh, persoon die het bureau leidt waar ik toen bij werkte... is nog steeds een hele goede vriendin van mij. En um, ik werk niet meer. Maar dat betekent niet dat ik haar meiden uh, veroordeel... of dat ik haar veroordeel of wat dan ook. Want wie ben ik? Ik heb het zelf ook gedaan. en ik ben nu voorbij dat seizoen.
0: Maar stel, stel ik zeg... Uh, uh, ik zeg... Ja, het lijkt me fucking, fucking leuk om een keer een avond lang gewoon twee gram coke op te snuiven met, uh, met, 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 met twee mensen die ik ken. Die hebben daar ook zin in en een hele dag te neuken. Ja. Stel, ik heb, dat, ik heb die van zien dat verlangen heel erg. Mm -hmm. uh, denk je dat daar dan iets mis mee
2: is? Mm, dat is een... Um...
0: gaat het toch echt over...
2: Ik denk, ik denk dat daar ook iets mis mee is. Maar iets anders. In die zin dat ik denk dat. Ja um, nou ja kijk. Als je dat een keertje doet. Dan is dat nog tot daaraan toe. Maar het Zoals, voorbeeld van je, wat je geeft. Van zeg maar één fantasie vervullen. En dat een keertje doen. En dat kan dan ook nog eens fucking tegenvallen. Want het spul ja, brandt je in je keel. De... En het is ranzig. En kan. Um, uh, maar dat is inderdaad de feestjesroker. En uh, als je dit betrekt bij werk dan wordt het een, een gewoonte die samenhangt met dat werk en dat um, en het is zoals niet...
0: ook mensen in de allemaal roken en als je gaat werken in de rokka als bleu ja. 16 jarige ja. jongen. iedereen om je heen rookt en hè ze hebben gezellige rookpauze daar ja. En dat heeft toch ook een effect
2: exact en um... Uh, niet alle sekswerkers gebruiken drugs, Dat bedoel ik helemaal niet. Maar op het moment dat dat nee, bij elkaar niet, komt... niet alle
0: barbad en vrouwen uh, roken, Precies. dat bedoel ik niet. Precies.
2: Maar... maar op het moment dat dat bij elkaar komt... heb je gewoon een groot risico om daar... Uh, in door te slaan of, of iets in die trant. Ja, ik vond nou, het ook we... gelukkig heel vies. Ik heb het wel geprobeerd. En, uh, maar het, ik, ik vond hem niks aan. Dat hij zo kill wordt... Ik ben van de love drugs. Ik vind het gewoon... Van koken oh yeah. word je zo keel. Want ik vond mezelf helemaal niet leuk.
0: Het verschilt echt zo. Maar het is echt...
2: Ik heb gehoord of gemerkt dat je echt wel... Je vindt het of echt helemaal de shit. Of echt je vindt het echt flikker aan. En ik ben de tweede. Ik vind het echt geen flikker aan. Gewoon het was meer van... Nou ja oké okay, we doen dit nu. Dan ga ik ook wel gewoon lekker 48 uur door. Dat is, zo ben ik dan ook weer. Maar... maar um, ja, daarna vond ik het ook niet, uh, niet, niet zoiets van... Nou, dat ga ik volgende week het weer doen of zo. Dat, dat dan weer niet. Maar ja, er zijn genoeg mensen die dat wel hebben.
0: Ja. Ja, en het is toch ook de coolheid of zo. De coolheidsfactor, merk ik toch. Ja? Het is ja, toch, ook, toch ook... Het is toch ook de fantasie, denk ik. die daar De ro hmm. rol die omheen hangt. Ja. Of zo, ik weet het niet.
2: Ja, ik heb toch uh, altijd die, die soort van... Ook al haat ik ook, Maar dat beeld... Van dat je tijdens seks dat je kook van iemand zijn lul afsnuit ofzo. Nooit gedaan. Maar dat is dus zo'n ding dat ik denk. Ah kut dat had ik wel toen moeten doen. Dat, dat, dat had ik dat maar een keer gedaan. Maar ja, ja, had ik dat kunnen zeggen? Dus ik ja, vond dat
0: van de bucketlist af. Ja,
2: maar ja, dus wel, ik vind er helemaal geen zak aan. Maar toch is dat dan het enige wat nog wel dat ik denk van. Ja, ja, waar staat
0: dat dan voor?
2: Ja, weet ik niet. Het is gewoon. Uh... Heb
0: je dat geleerd? Want op zich, in principe. Ja, je hebt wel in, in populaire media dan. kokesnijver uh, van iemand tieten en zo. Of ja, zo maar ja. deze.
2: Kende je die nog? Of niet al? Oh. Deze?
0: Nee, deze, deze had, ik, had ik nog niet bedacht. Oké. Okay. Gewoon omdat ik. omdat ik ook denk. moet je me wel heel stil houden. Ja! <laughs> Hoe blijft dat in godsnaam liggen? Het <laughs> <laughs> is toch een beetje zonde van je, Stel je
2: Even wegen met je heupen. Ah, 50 euro. Ja. Oh, ik dat! Ja! <laughs> maar dat zijn wel van die, van die soort van toffe rock'n'roll images die inderdaad erbij mee samenhangen of zo. Die
0: zelfs jij, ja, die al ja. die fucking rock'n'roll, fucking penthouse, jazz parties op een marmeren tafel. Mm. Uh, heb meegemaakt, He, heb, heb nog dat je denkt, oh, maar dat ene, dat het. En je, als, je ja. als je dan even over nadenkt, dan schiet je in de lach.
2: Ja. ja, en ook omdat ik hou er niet van Dus zou ik er nog van houden, dan zou het nog een soort van logische attractie zijn dat je daar dan over doorfantaseert yeah. of zo. Maar ik vind andere drugs leuk. M maar ja, dat is dan toch een soort beeld wat dan, ik heb het misschien ooit een keer van iemand gehoord of zo, maar dat is dat blijven hangen en dan denk ik, oh ja, cool.
0: Denk je dat het. Een deel van het. van, van sekswerk is, zoals je zegt, heel kunstmatig? Mm -hmm. Zoals je zegt, ja, ik, ik. ik speel een rol of. ja. Uh, ik, ik, ik. ik verkoop een. 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 versie van mezelf die. iemand anders. Uh, waar iemand anders behoefte aan heeft. Ja. Um, Denk je Zijn er dingen aan waarvan je je afvraagt of niet zeker weet of het nou kunstmatig nog kunstmatig is of niet?
2: Nou, wat, wat ik heel bewust deed, um, is dat ik, ik merkte op een gegeven moment... Ik was echt bezig met gewoon commercie. Dus ik had wel zoiets van, oké, okay, er zijn meerdere meisjes op zo'n uh, bureau, op zo'n website stond je dan. En hoe ga ik ervoor zorgen dat ik... Uh, terugkerende klanten hebben. Want dat is wel wat je wil. Mm -hmm. um, en wat ik heel erg merkte, ook omdat ik gewoon bevriend was met de eigenaressen, dus het was, we hadden het ook wel eens daarover. En dan niet zozeer in detail over um, meisjes of uh, wat dan ook, maar gewoon meer over globale ervaringen en zo. Uh, waardoor ik een iets dieper inzicht kreeg en dat ook gewoon toepaste op mezelf. Wat ik merkte was dat meisjes die er moet een balans zijn. Als je, als je goed bent. Dan uh, moet er een balans zijn. Tussen het persona dat je speelt. En uh, een stukje echtheid. Wat die leegte een beetje bevredigt van die man. Uh, die die ervaart. Dus wat ik heel erg bewust wel deed. Was dat ik had Esther ontworpen. En Esther was gewoon... Vervormbaar naar wat die persoon wilde Maar wel ook heel zelfverzekerd En uh, heel uh, ja, heel zelfverzekerd ook in de slaapkamer um, Maar wat ook Een deel was En wat een deel is van mij wie ik zelf ben Is um, Het Dieper ingaan op ...de gesprekjes... ...en uh, daarin heel goed een behoefte van iemand weten aan te voelen... ...en die dan beantwoorden met een stukje echtheid van mezelf... ...met hoe ik daadwerkelijk dat zou zien... ...of uh, wat ik denk dat die persoon dan aan troost... ...of aan begrip of aan bevestiging nodig heeft op dat moment. En dat zou ik in mijn echte leven ook op die manier doen... ...als ik denk dat dat een persoon helpt. Um, en die mix maakte dat ik gewoon heel goed liep... Natuurlijk ook omdat ik er gewoon oké okay uitzag en uh, dat soort dingen. Maar die mix maakte, er, maakte gewoon dat je... Kijk, het ging voor mij om macht. Dus ik wilde daadwerkelijk ook echt gewoon mannen aan mijn voeten hebben. Gewoon, dat vond ik leuk. En uh, de manier waarop ik dat kon turnen van een soort machtspositie van... Oké, okay, jij koopt mij nu even deze paar uurtjes uh, naar jij bent misschien wel de persoon die het geld betaalt... maar ik ben de persoon die de hele situatie onder controle heeft... Uh, was ervoor zorgen dat dat begeren... Een, een echt en een dieper begeren werd dan alleen maar die transactie. En dat deed ik door dus ook een emotionele leegte op te zoeken... en dan te voeden zodra ik hem had gevonden. Um, en dat kan je niet doen als je helemaal fake bent. Gaat niet. De mensen proeven dat. Uh, dus dan moet je een stukje van jezelf erin liggen. Anders werkt die constructie niet. Ja. En dat was, dat was iets wat ik gewoon heel bewust deed en wat ik ook leuk vond. Uh, maar dat is heel... Uh, yeah. Yeah. Manipulatief. <laughs> ja. <laughs>
0: Manipulatief. Ja. Manipulatief? Nou, ja. Sure. Het is ook waarschijnlijk voorkomen, toch?
2: Ja, zwaar. Oh. Ja.
0: Want de mannen die daar niet voor komen, daarvoor hoef je dat niet te doen. Die Klopt. worden ook niet je returning client.
2: Klopt. Klopt. Ik had ook bijvoorbeeld iemand en die kwam echt alleen voor de handeling. En uh, ik weet nog dat ik, dat ik toen achteruit zat van oh, die heeft mij niet teruggevraagd. En dat vond ik een beetje beledigend. Omdat ik dacht van, dat was al mijn doel. Ik scoorde daarop, zeg maar. Van ik mm -hmm. moet wel minimaal worden teruggevraagd. Maar dat was ook gewoon omdat die persoon die wilde gewoon een geile. Uh, bimbo gewoon hebben. En, en dat was wat hij wilde. En ik was dat niet genoeg. Dus ik was wel echt... een de, de, beetje de... misschien ja, ik weet niet... de psychologische... De, een beetje ook de therapeut, zeg maar. Ja. En dat vond ik ook leuk. Ja.
0: <laughs> nee, ik stel me nu gewoon voor dat je... in een penthouse zit. Vak voor kokosnauid. En tegelijkertijd... even met iemand heeft over... Uh, over zijn relatie met zijn moeder. En dan ja. lekker van beeld gaat. Ja. Ik denk opeens, zijn psychologen gewoon te duur?
2: <lacht> nou, ik was duurder dan een psycholoog. Ja, jij wel. Ja, <lacht> <lacht> ja ik wel. <lacht> ja, ik ben wat dat betreft wel een beetje kapitalist. Toen ik helemaal besloten oh. van ik ga dit doen, heb ik wel echt het duurste bureau gezocht wat ik kon vinden. om dat dan te gaan doen. Ik was, als ik het dan doe, dat wil ik wel vangen. Ja. 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 Maar het is... Ja... Een psycholoog gaat je niet vasthouden. Ja. En, uh, als, het,
0: als, als het zorgstelsel op een goede manier in elkaar zit.
2: Juist. Ja. En anders is het heel fout. En dat gaat niet helpen. dat is, Ja. ja. En, en dat is wel een dingetje natuurlijk. En een psycholoog gaat jou niet... Vertellen dat jij zo mannelijk bent en zo aantrekkelijk en zo je ego strelen en zo. psycholoog gaat je een spiegel voorhouden en dat is heel oncomfortabel. Maar wat ik doe is, ik, ik, ik troost je. En ik bevestig je in alles waar je bevestiging in zoekt. Want zolang ik dat doe, gaat mijn teller door en krijg ik meer geld.
0: En je wordt dus ook niet onafhankelijk gemaakt daarvan. Je wordt juist afhankelijk gemaakt daarvan of het yeah. doel is eigenlijk, als ik yeah. ja afhankelijk van mij kom je terug. Ja. Yeah. En de psycholoog... Ja, ja.
1: Yeah.
0: Eigenlijk precies op dezelfde manier zoals... Uh, het is, wat dat betreft, ja... Je eigenlijk voor alle dingen die geld verdienen met je afhankelijk van iets maken. Yeah. Hey, ja. Je, je, je zou je best kunnen voorstellen dat een man... Uh, ...een klant iets ontdekt over zichzelf... ...en daar de rest van zijn leven iets aan heeft... ...in die situatie. Ja hoor. Maar die situatie is op zo'n manier georganiseerd... ...dat hij eigenlijk... Uh, ...daar dient het niet voor. Nee. Het is, dat is niet de bedoeling. Als het erbij komt, sure. En als je er nog een keer door terugkomt... ...helemaal fantastisch. Juist. Maar dat is niet mijn doel.
2: Nee. nee. Nou is het wel zo dat ik... ...ik kon niet altijd... Ik ben natuurlijk op een bepaalde manier, dus ik kon dat ook niet helemaal uitzetten. Dus ik had wel, als ik echt merkte dat iemand uh, heel erg in de knoop zat over iets... en ik had daadwerkelijk waarde toe te voegen daarover... dan nam ik soms ook wel het risico van, misschien vraag ik me nu niet terug... maar ga ik het wel zeggen, en dat is marketingwijs helemaal niet slim... maar dan had ik wel gewoon als mens zoiets van, dat ga ik gewoon doen. Uh, en soms... En dat dat heeft dat inderdaad geresulteerd in dat je iemand daarna nooit meer ziet. Uh, maar ja, dat zijn wel. Dat is, ik, ik heb nooit. Ik heb niet helemaal kunnen afschermen wie ik ben van wat ik deed of zo. Ook al deed ik daar wel heel hard mijn best voor. Misschien kunnen andere besten dat wel, maar dat lukte mij niet.
0: Maar het niet omgaan met pijn is waar het steeds op terug lijkt te komen.
2: Ja. Ja, omdat, um, omdat omgaan met pijn is werk. Want dat is het onder ogen komen en dat is dan uh, je eigen structuren herzien. En daar dan iets gezonds van bouwen, terwijl het heel tegennatuurlijk voelt op dat moment, want je wilt wegrennen. En... Um, er zijn mensen die dat heel prettig vinden om te doen en die dat dus juist ook... En Er zijn mensen die er alles aan doen om dat niet te doen. Doet eenzaamheid. Uh... Doet eenzaamheid. Dat kan ook, ja, ja, dat kan ook. Ja. Nou kom je lord. lach is tegen me. Nee, dat is niks.
1: Kom, probeer het nou.
2: Zo is beter. Zie je nou wel? Kom, lach maar, milord. Kom, zing maar.